0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! So, willkommen bei der zweiten Folge vom Applify-Podcast. Und ich habe ja schon angekündigt, um was es heute geht, und zwar um das Thema Warum möchtest du überhaupt eine App? Warum? Ja, jetzt magst du dir vielleicht mal wieder denken, so, ach, erzähl mir doch nichts, ich weiß doch, was ich will. Nee, aber Moment, ja, mach nochmal mal einen Schritt zurück und denk mal wirklich drüber nach. Warum, warum muss es eine App sein? Warum darf es zum Beispiel keine Webseite oder Webplattform sein? Und als Anreiz für dich, warum ich jetzt auch die Frage stelle und sie dir auch sehr Nah ans Herz legen will ist, naja, es muss halt entwickelt werden und so eine App zu entwickeln und so eine Website oder Webplattform zu entwickeln, das kann schon einen größeren preislichen Unterschied machen. Und du hast dann zusätzlich auch noch den Vorteil, dass man es benutzen kann, selbst wenn man am Rechner ist. Und daher ist die Frage wirklich nicht unwichtig und auch letztendlich für den Benutzer gar nicht so uninteressant, ob er das auch am Rechner benutzen kann. Oder eben wirklich nur mit einem Smartphone. Und ja, jetzt gibt es so ein paar Sachen, an denen man direkt schon sehen kann, ob eine App wirklich zwingend notwendig ist. Und das sind so Sachen, die naja, eine App per se kann, die eine Webseite nicht so kann. Ja, zum Beispiel mit einer, mit einer App kannst du offline arbeiten. Eine App kannst du aufmachen. Egal, ob das Smartphone jetzt mit dem Internet verbunden ist oder nicht. Es kann sein, dass du trotzdem irgendwelche Voraussetzungen hast, dass es nur Sinn macht, die App zu benutzen, wenn Internet da ist. Aber es kann ja sein, dass deine App auch Sinn macht, wenn man mal irgendwie draußen ist. Und naja, wir sind halt nun mal in Deutschland. Die Netzabdeckung ist nicht immer besonders die beste. Ähm, dass man die App da trotzdem benutzen kann. Und vielleicht Kommunikation mit dem Internet, irgendwie auch später stattfinden kann, dass später Daten synchronisiert werden. Ähm, ein ähnliches Thema ist so das, das App-interne Speichern und Verwalten von Daten. Also nehmen wir mal zum Beispiel die, die Standard-iPhone-Notiz-App. Die kann man immer benutzen, ähm, egal ob ich online bin oder offline. Ich kann da meine Sachen eintragen und es ist egal, ob ich online bin oder offline. Wenn ich aber mit dem Internet verbunden bin, fängt er auch an, die Daten zu synchronisieren und wenn ich dann später mein iPad aufmache, dann kann ich da meine Notizen auch sehen oder mit meinem Mac. Und das ist so der nächste Punkt eigentlich, der so auf die vorherigen zwei einspielt. Wenn du auch Synchronisation der Daten zwischen mehreren Geräten haben willst, das hast du mit einer Webseite nicht so unbedingt. Also gerade, wenn es auch um Offline-Arbeiten geht. Nächster Punkt ist Empfang von Push-Nachrichten. Ich glaube, das ist inzwischen selbstverständlich. Ähm, Hintergrundaktivität ist auch so ein Thema. Also wenn die App Sachen machen soll, wenn sie im Hintergrund ist. Also zum Beispiel, ich will eine Sache hochladen und das ist vielleicht eine größere Datei zum Beispiel. Dann kann ich sagen, bitte start mal das Hochladen und ich schließe jetzt die App und mache in der Zwischenzeit was anderes. Ähm, sowas funktioniert halt auf einer Webseite nicht, also auf auf einer Webseite nicht, die auf dem Smartphone angezeigt wird. Ähm, oder sei es irgendwie Hintergrundaktivität wie Musik abspielen, wenn die App geschlossen ist. Oder generell Sound abspielen. Dann geht es weiter mit weiteren so Geräte, gerätespezifischen Sachen. Also Zugriff auf Bluetooth, wenn du mit Bluetooth mit anderen ähm, Smartphones kommunizieren willst. Oder wenn du Zugriff auf GPS und Kompassdaten haben willst. Wenn du mit den Kameras interagieren willst und irgendwie direkt Bilder machen willst und Filter auf die Bilder legen willst oder vielleicht Filter live auf das Kamerabild legen willst, dann wird schwer mit einer Webseite. Genauso, wenn du jetzt aus irgendeinem Grund den Kamerablitz an und aus machen willst, geht auch nur mit einer App. Zugriff aufs Mikrofon, Zugriff auf Accelerometer, das ist so Beschleunigungsmesser, das heißt man kann feststellen, ob das Smartphone geschüttelt wurde zum Beispiel oder das Gyroskop. Ja, also je nachdem herausfinden, wie der Benutzer gerade genau das Gerät hält, dass man die Neigung, den Neigungswinkel benutzen kann, um irgendwie die App zu steuern zum Beispiel. Dann gibt es noch eine Sache, die ja jetzt langsam mehr und mehr kommt, gerade mit Apple Pay und Google Pay, Zugriff auf den NFC-Chip. Ja, dieses Near Field Communication, so also ähnlich wie so eine, wie so eine Zugangskarte, ähm, die du wahrscheinlich von der Arbeit oder ähm, vielleicht auch von deiner Kreditkarte oder von deiner EC-Karte kennst, dass du kontaktlos zahlen kannst. So einen ähnlichen Chip gibt es auch im Handy in der Zwischenzeit. So funktioniert eben auch, wie gesagt, Google und Apple Pay. Und ähm, wenn du eine App-Idee hast, um mit dem Ding was anzustellen, dann ist eine Webseite auch nichts für dich. So, und dann gibt es jetzt nochmal zwei Punkte, die ähm, ja eher mit dem Betriebssystem zu tun haben. Und zwar einmal, wenn du Zugriff auf die Gesundheitsdaten haben willst. Also gerade auf iOS ist das HealthKit, also zum Beispiel Verwalten von Trainingsinformationen oder von Schlaf oder von Nahrung und so weiter. Wenn du in so eine Gesundheits-App-Richtung gehen willst, dann ist zum Beispiel HealthKit zum Beispiel wichtig für dich. Und der letzte Punkt bei mir auf der Liste ist Sprachassistent. Also wenn du ähm, eine, Sch eine Schnittstelle bieten willst, für hey Google und Siri, dass jemand sagen kann, hey Siri, mach mir mal, jetzt kann es aber sein. Und dass dann Siri weiß, okay, damit meine ich jetzt folgende App und ich gebe die Daten jetzt an die App weiter und die App wird dann schon wissen, was damit zu tun ist. Wenn du sowas brauchst, dann... Geht nun mal nur eine App. Mit Webseiten kann man keine Siri und hey, Google-Anbindung machen. Jetzt kann es aber sein, dass nichts von dem, was ich gesagt habe, auf dich zutrifft. Dann ist die Frage, okay, was jetzt? An der Stelle ist es dann wirklich wichtig, wirklich, sich Gedanken zu machen, ist es sinnvoll, eine App zu haben? Weil naja, eine App hat in der Stelle keine sage ich jetzt mal technische Daseinsberechtigung. Daseinsberechtigung ist jetzt ein fieses Wort, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es ist nicht technisch notwendig, dass es eine App sein muss, weil es letztendlich auch über eine Webseite gelöst werden kann. Und ja, es gibt manche Apps, bei denen das so ist. Zum Beispiel News-Apps. Ja, die, die brauchen keinen Zugriff auf Gesundheitsdaten, die, haben kein, kein, die brauchen keinen Bluetooth, die müssen nicht wissen, wo ich bin mit GPS oder in welche Richtung ich ausgerichtet bin mit Kompass und so weiter. Brauchen News-Apps nicht, die sind einfach nur da, um Sachen anzuzeigen. Okay, es kann sein, es gibt dann irgendwie vielleicht Special Features, dass der Benutzer mal Push-Nachrichten bekommt, wenn Fußballtore fallen oder was auch immer. Aber letztendlich ist es ja eher so ein, so ein Gimmick von der News App und nicht der, der, der Kern von der App. Und da ist jetzt die Frage, okay, was ist der Vorteil davon, dass du die App hast? Das ist jetzt zum Beispiel ein gewonnener Komfort, dass der Benutzer nicht die Webseite aufmachen muss, dass er nicht die Adresse eingeben muss, dass er die Adresse nicht im Kopf haben muss, dass er sich keinen Favoriten-Bookmark setzen muss sondern dass er das einfach per se auf seinem home hat, regelmäßig sieht und dadurch vielleicht auch öfter benutzt. Jetzt ist halt die Frage, ob das allein schon die Kosten für die Entwicklung einer App rechtfertigt. Weil, na, ich hoffe, du verstehst, worauf ich, worauf ich raus will. Eine App die muss in der Regel sowohl einmal für iOS als auch für Android entwickelt werden. Dazu wird es in der nächsten Folge nochmal ein bisschen was geben. Das heißt, du hast zwei Projekte, die du umsetzen musst. Im Gegenzug, na, wenn du eine Webseite hast, hast du nur ein Projekt. Das ist schon mal relativ offensichtlich, dass nur ein Projekt hat, deutlich günstiger ist. Und jetzt ist die Frage, die du dir wirklich beantworten solltest, ist es das wert? Ist es mir das wert, dieses Geld in die Hand zu nehmen, dass der Benutzer am Ende den gewonnenen Komfort hat? Es kann, es kann sein, dass es so stimmt, dass es eine richtige Entscheidung ist. Ich glaube, hier gibt es eigentlich auch keinen richtig und keinen falsch. Das musst du entscheiden. Aber es soll einfach, muss für dich klar sein, dass es wichtig ist, dir über diese Frage Gedanken zu machen und zwar ehrlich Gedanken zu machen. Und falls du ein bisschen gewieft bist, könntest du dir ja denken, ja vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass ich die Webseite zwar baue, aber letztendlich in einer App-Anzeige, wo ich nichts anderes machen kann, als diese Webseite anzuzeigen und dann veröffentliche einfach diese App im App Store. Und dann habe ich sowohl die Webseite als auch eine App. Und die App zeigt zwar die Webseite an, aber das ist ja okay. Hm. Naja, sagen wir es mal so, auf, im Google Play Store, da geht das. Ja, für, für Android kannst du das machen, da bist du ziemlich frei, da kannst du eigentlich tun und machen, was du willst. Bei Apple ist es aber nochmal ein bisschen was anderes. Wenn du dich erinnerst, am, ja, relativ weit am Ende der letzten Folge bin ich auf den Review-Prozess von Apple eingegangen. Und eine der Regeln, die Apple hat, ist, wenn eine App nichts anderes macht, als eine Webseite anzuzeigen. Dann schreiben sie dir zurück, sorry, wir haben deine App abgelehnt, du machst nichts anderes als eine Webseite anzuzeigen, schick die Benutzer einfach zu deiner Webseite. Tschüss. Und das willst du natürlich auch nicht. Natürlich ist es dann halb so wild, die App wurde abgelehnt, naja, man kann es irgendwie nochmal neu probieren und du hast deine Webseite trotzdem dann anscheinend schon fertig gebaut... Dann ist es halt einfach so. Aber einfach, ne? man, man kann nicht alles machen, was man will. Ja, es gibt auch Wege darum. Ich habe auch schon Apps gesehen, die noch im Hintergrund Zugriff auf den, auf den Kamerablitz hatten und letztendlich nur eine Webseite angezeigt hatten und einen zusätzlichen Button hatten, um den Kamerablitz an- und auszumachen dass ein irgendwelchen automatischer Check von Apple gesehen hat, ha, da wird auf ein Gerätefeature zuzugriffen, also ist es nicht nur reine Webseite und wurde durchgewunken. Aber ehrlich, willst du sowas? Ich glaube, das macht keinen Sinn. Und ja, ich glaube, du willst auch irgendwie einen guten Eindruck auf deine Kunden hinterlassen. Und letztendlich fühlt sich eine Webseite immer noch so an wie eine Webseite und nicht so ganz wie eine App. Und Benutzer merken das, vielleicht nicht, vielleicht nicht bewusst, aber unterschwellig. Und du kennst vielleicht auch solche Apps, die sich so ein ganz klein wenig komisch anfühlen zu bedienen, wo eigentlich alle Buttons und das Design irgendwie schon so stimmt, wie das von der App erwarten würdest. Aber irgendwie die Interaktion, die ist, die ist ganz leicht anders. Dann ist es höchstwahrscheinlich irgendwie so eine Web-App. So eine Web-Applikation, ja? so eine, so eine Web die noch auf irgendwelche Geräte Zugreift. Aber jetzt gehe ich auf dieses Thema nicht genauer drauf ein, weil darüber dreht sich dann die gesamte nächste Folge. Ich bin für heute fertig, also nochmal als Takeaway: Mach dir nochmal wirklich tief Gedanken darüber, ob du wirklich eine App brauchst oder ob es eine Webseite auch tut. Ähm, keine Entscheidung ist auch final. Ja? Du kannst auch erstmal sagen, ich mache erstmal die Webseite, dass der Druck weg ist, live zu sein. Und mach dann eine App, zum Beispiel, das ist dir überlassen, das ist aber eine wichtige Frage, die du dir stellen solltest. So, das wär's mit der heutigen Folge. Wie immer, wenn es dir gefallen hat, ich würde mich riesig über Kommentare oder ein Review bei iTunes freuen. Und ansonsten, ja, subscribe, abonniere und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!